0: Es sollen eben am Ende möglicherweise drei Standorte vorhanden sein, in denen es das Angebot gibt. Also eben Räume, in denen oft dann harte Drogen auch konsumiert werden können. Da gibt es natürlich viele Beteiligte, Immobilieneigentümer, die lokale Politik, Anwohner. Und ja, dann beginnen die neuen Diskussionen. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Heute geht es hier mal wieder um ein Thema, das uns schon sehr oft beschäftigt hat, die Crack-Krise in Dortmund. Die Stadtverwaltung hat nämlich gestern vorgestellt, wie sie dieses Problem langfristig angehen will, also über die ohnehin schon verschärften Kontrollen hinaus. Und es soll durchaus weitgehende Änderungen an der Struktur der Suchthilfe in Dortmund geben. Was geplant ist und wie die Pläne einzuordnen sind, bespreche ich gleich mit Felix, der bei der Pressekonferenz dabei war. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Fünfmal die Woche bekommt ihr hier alle Infos und Hintergründe, die ihr kennen müsst, um in Dortmund mitreden zu können. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Los geht's mit dem Nachrichten-Update. Update. Gefunden. Das Dortmunder Klinikum bekommt einen neuen Chef. Nach langer Suche hat sich die Findungskommission auf Peter Hutmacher als Nachfolger von Markus Polle verständigt. Letzterer war im Juni 2023 vom Aufsichtsrat nach vielen internen Beschwerden abberufen worden. Sein nun gefundener Nachfolger ist aktuell noch Vorstandssprecher des Klinikums Herford-Bünde. Dort haben sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, anders als bei Markus Polle in Dortmund, sogar für seinen Verbleib eingesetzt. Am Dienstagabend hat auch der Aufsichtsrat des Klinikums Peter Hutmacher als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung bestätigt. Nun muss noch der Rat der Stadt über die Personalie entscheiden. Wann Peter Hutmacher seinen neuen Posten am Klinikum Dortmund antreten könnte, ist noch unklar. Im Raum steht die zweite Jahreshälfte 2024. Umbenannt. Die Dortmunder Nettelbeckstraße in der Nordstadt bekommt einen neuen Namen und soll bald Mai-Ajim-Straße heißen. Vorausgegangen war eine jahrelange Debatte über den bisherigen Namensgeber Joachim Nettelbeck. Nettelbeck war Seefahrer im 18. und 19. Jahrhundert und unter anderem als Kapitän am Transport von Sklaven nach Europa beteiligt. Die neue Namensgeberin, Mai Ayim, war Tochter einer Deutschen und eines Ghanas und hat sich unter anderem in den 80er Jahren für die Rechte schwarzer Menschen eingesetzt. Überfallen: Drei Unbekannte haben vor dem Spiel des BVB am Sonntag versucht, einen 37-jährigen Bochum-Fan im Beisein seiner Kinder zu berauben. Der Familienvater aus Herne war laut der Polizei an der U-Bahn-Haltestelle Stadion, als drei Unbekannte versucht haben, ihm seinen um den Hals gelegten Fanschal zu entreißen. Dabei wurde der Familienvater leicht verletzt. Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes konnte dazwischen gehen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.
0: Das Thema des Tages
1: Im August vergangenen Jahres hat eine Debatte begonnen, die bis heute viele in Dortmund bewegt. Der Chef der Tiergalerie hat auf Probleme aufmerksam gemacht, die sich aus der unmittelbaren Nachbarschaft des städtischen Drogenkonsumraums ergeben. Der wurde zunehmend auch von Menschen besucht, die von Crack abhängig sind. Eine Droge, die oft zu starker Verwahrlosung führt. Viele Geschäftsleute in der City haben sich den Sorgen angeschlossen. Stadt und Polizei haben mit verstärktem Kontrolldruck reagiert. Auch eine Debatte um den Standort des Drogenkonsumraums an sich kam auf und die scheint nun entschieden. In einer Pressekonferenz der Stadtspitze hat Oberbürgermeister Thomas Westphal gemeinsam mit Polizeipräsident Gregor Lange vorgestellt, wie die Drogenhilfe in Dortmund zukünftig aufgestellt sein soll. Felix war dort und hat sich mit dem Konzept befasst. Hi Felix. Hallo. Bevor wir darüber reden, was die Stadt vorhat, wie ist denn aktuell überhaupt der Status Quo? Haben die Kontrollmaßnahmen irgendwas gebracht?
0: Ja, die laufen jetzt seit vergangenem August und naja, ob sie was gebracht haben, kann man natürlich an mehreren Dingen ablesen. Einmal die Frage, wie ist die Situation in der Innenstadt, die Belästigung von Kunden und Passanten und auch Geschäftsleuten da lässt sich glaube ich sagen, dass das schon zurückgegangen ist infolge der Kontrollen und äh, Polizeipräsident Gregor Lange hat dazu dann auch ein paar Zahlen nochmal genannt, was dort an Maßnahmen einfach durchgeführt wurde durch Polizei mhm. und auch Ordnungsamt, die da ja als Ordnungspartnerschaft auftreten. Ähm, ja, seit August sind dann also 2796 Platzverweise erteilt worden, es gab 719 Strafanträge und ja eine Freiheitsentziehung, also Festnahmen gab es in 275 Fällen, das sind recht hohe Zahlen. Das sind ganz schön viel, ja. Ja, also das sind Zahlen, die Ausdruck davon sind, dass ja da sehr viel kontrolliert wurde, dass da einfach immer auch eine mobile Wache war, die dann Menschen angesprochen hat, die Drogen konsumiert haben.
1: Und jetzt geht es bei dem, was die Stadt plant, um eine eher langfristige Lösung, um den Konflikt zwischen Süchtigen und Geschäftsleuten quasi für immer oder zumindest auf absehbare Zeit zu lösen. Wichtige Frage, soll der Drogenkonsumraum in der Nähe des westen Hellwegs bleiben?
0: Definitiv nicht. Das ist die Nachricht, die sich aus äh, ja, der Pressekonferenz des Verwaltungsvorstands am Dienstag ergeben hat. Er soll dort verschwinden, er soll aufgegeben werden, dieser Standort, der sich ja wirklich unmittelbar äh, an einer... Nebenstraße des Westen Helvis befindet, am oberen Teil. Und ähm, ja, es soll also langfristig Ersatz dafür gefunden werden und zusätzlich sollen weitere Standorte entstehen.
1: Was ist als Ersatz geplant?
0: Naja, das ist jetzt eben die große Frage, die in den nächsten Monaten äh, entschieden werden muss. Welche Standorte kommen da in Frage? Also man ist sich einig darüber, zumindest in der Verwaltung und in dem Austausch mit Polizei und anderen Sicherheitsbehörden, dass dieser Standort eben nicht geeignet ist, weil die Stressfaktoren
1: einfach zu groß sind. Es Aber es soll wieder ein ähnlicher Raum werden. Es soll einen
0: Raum geben, der das Angebot abbildet, was dort jetzt auch ist, weil das wurde auch ausdrücklich gesagt, ist ein gutes Angebot, was den Menschen ausdrücklich hilft und auch äh, hilft, Probleme zu verlagern und vielleicht zu lösen.
1: Es gab ja auch mal die Debatte darum, dass man das Ganze so ein bisschen entzerren soll, dass es nicht nur einen Standort geben soll, wo sich alles ballt, sondern mehrere Standorte. Was ist daraus geworden?
0: Das ist jetzt sozusagen das Konzept, dem man in den nächsten Monaten folgen möchte, denn es sollen eben am Ende möglicherweise drei Standorte mhm. vorhanden sein, in denen es das Angebot gibt, also eben Räume, in denen oft dann harte Drogen auch konsumiert werden können, unter einer gewissen Aufsicht und unter hygienischen Bedingungen, die in Ordnung sind. Und dafür möchte man ja das Angebot so ein bisschen besser verteilen jetzt eben über die Innenstadtbezirke.
1: Und soll es dann da auch verschiedene Schwerpunkte geben bei diesen verschiedenen Einrichtungen oder sollen die alle gleich sein?
0: Das wurde jetzt so im Detail noch nicht ausgeführt. Die sollen schon das Angebot ähm, ja ähnlich abbilden, ähm, wie gesagt, dass es jetzt gibt. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es dann da schon eine bestimmte ähm, Richtung gibt, in die dann bestimmte Räume besser passen oder das Personal einfach vor Ort.
1: Jetzt kommt bei mir natürlich sofort der Gedanke auf, wir haben aktuell einen Drogenkonsumraum, um den es riesigen Streit gibt, Warum sollte es denn dann einfacher sein, drei Standorte zu finden, wo die Leute damit cool sind? Ob sie dann
0: damit cool sind, wie du es schön formulierst, das wird eben jetzt in den nächsten Wochen die Diskussion zeigen. Grundsätzlich geht man so ein bisschen davon aus, das ist ein Modell, was es auch in anderen Großstädten gibt, das sogenannte Züricher Modell. Weil es eben in Zürich, in der Schweiz eingeführt und recht erfolgreich erprobt wurde, dass man eben zwar schon an relativ zentralen Stellen der Stadt, aber dann mehrere Anlaufstellen eben entwickelt, damit es sich nicht eben an einem Ort so stark ballt, wie das jetzt am Grafenhof da
1: in der Innenstadt der Fall war. Hat die Stadtspitze schon irgendwelche Anforderungen formuliert an diese potenziellen neuen Standorte oder vielleicht sogar schon Ideen genannt, wo die Räume hin könnten?
0: Nein, Ideen, da hat natürlich vielleicht ein oder andere drauf gehofft oder konkrete Orte wurden jetzt natürlich noch nicht genannt, weil man muss dazu sagen, das ist jetzt auch vielleicht erst der Anfang des Entscheidungsprozesses. Also die Verwaltung hat sich eben darauf geeinigt, dass es das vorantreiben möchte. Der Rat muss jetzt zustimmen in der nächsten Sitzung am 22. Februar. Und dann geht es tatsächlich dann um die Frage, welche Immobilien kommen dafür in Frage?
1: Okay, also da ist noch vieles... In der Entwicklung sozusagen, aber es gibt zumindest den festen Plan, den jetzigen Drogenkonsumraum aufzulösen und drei neue einzurichten. Sind noch weitere Änderungen beim Suchthilfekonzept geplant? Einmal
0: kann man vielleicht noch ergänzen, dass es auf jeden Fall innenstadtnah bleiben muss, weil sonst die Zielgruppe, von der man dort spricht, also die Abhängigen, nicht erreicht werden. Das Ganze gilt auch für einen dritten Teil des neuen Konzeptes, der schließt daran an, dass es zu wenig Übernachtungsstellen für wohnungslose Menschen gibt. Das ist ein Problem, was seit Jahren schwelt, dass da gerade auch die Männerübernachtungsstelle stark überlastet und auch nicht besonders beliebt ist und da soll es jetzt in Zukunft ein niederschwelliges Angebot geben, also jetzt keine ausgebaute Übernachtungsstelle, aber ein Ort eben, wo Menschen hin können, der auch möglichst in der Nähe des Hauptbahnhofs liegen soll, weil das natürlich ein Punkt ist, wo viele Menschen
1: Ankommen. Finde ich spannend. Die Stadt hat ja in der Vergangenheit oft gesagt, dass es genügend Unterkunftsplätze für wohnungslose Menschen gibt.
0: Das äh, hat sie recht beharrlich gesagt. Das ist auch, glaube ich, immer noch die Haltung, dass man da rein zahlenmäßig jetzt kein Defizit hat. Aber naja, man schon dann auch feststellt, dass ja das vorhandene Angebot eben so nicht richtig ankommt.
1: Hm, verstehe. Hast du schon mit Beteiligten gesprochen, also zum Beispiel aus der Drogenhilfe über die neuen Pläne der Stadtverwaltung? Aus
0: der Drogenhilfe noch nicht, da sind, ist die Nachricht jetzt natürlich auch noch etwas äh, frisch. Da sind die Positionen genannt, also man ist dort natürlich bemüht, die Arbeit einfach stetig fortzusetzen und ist eigentlich auch für diesen Standort in der City, also das, äh, die Akteure selbst sind da natürlich stehen da hinter ihrer Arbeit, die ja auch gelobt wird. Mhm sind ja auch gerade die Öffnungszeiten verlängert worden des Drogenkonsumraums, was auch laut Polizei und Stadtverwaltung dazu geführt hat, dass sich Probleme ein bisschen entspannt haben, weil ja mehr Frequenz dort herrscht, das gut angenommen wird und
1: weil das Zeitfenster größer ist wahrscheinlich auch, ne? Dann kommen exact. nicht alle auf einmal.
0: Führt einfach dazu, dass es weniger Konsum auf der Straße und Handel mhm. gibt.
1: Ja. Okay, und die andere Seite, also die Dortmunder Geschäftsleute, haben die schon was gesagt?
0: Die haben sich schon geäußert, die begrüßen das Ganze natürlich, denn das ist etwas, das sie schon lange gefordert haben. Die Debatte geht ja schon einige Jahre. Es begann mit Klagen von Anwohnerinnen und Anwohnern. Mhm. Noch davor lag eigentlich schon die Diskussion über den alten Standort des Konsumraums am Stadttheater, wo jetzt mittlerweile ein Hotel eröffnet hat, wo es auch schon ähnliche Diskussionen gab, wo es auch die Sicherheitsbedenken gab und auch Probleme für Händler. Und das hat sich natürlich nochmal verschärft. Und insofern ist es verständlich, dass die natürlich das sehr positiv aufnehmen und jetzt darauf hoffen, dass es schnell umgesetzt wird.
1: Mhm. Schnell umgesetzt ist ein guter Punkt. Die Stadtspitze hat das ja gestern erst vorgestellt. Was ist der Zeithorizont dafür? Wann soll das passieren?
0: Ja, laut Oberbürgermeister Thomas Westphal so schnell wie möglich, wenn der Rat mhm. dann zustimmt.
1: Also das muss aber noch passieren? Also der Rat muss das noch beschließen?
0: Das muss passieren. Am 22. Februar wird da beraten, es ist nicht auszuschließen, dass es da sicherlich nochmal Diskussionen gibt, denn bei dem Thema ist nicht jede Fraktion in sich einig und auch untereinander sind da die Mehrheiten nicht gesetzt, würde ich sagen, wobei sie schon sehr wahrscheinlich sind und davon geht auch OB Westphal aus, dass es da eine Mehrheit gibt. Und dann könnte es so schnell wie möglich in die Standortsuche gehen, da gibt es natürlich viele beteiligte äh, Immobilieneigentümer, die lokale Politik, Anwohner und ja, dann beginnen die neuen Diskussionen. Fest steht auf jeden Fall jetzt schon eine Sache und zwar, dass der jetzige Standort noch eine Weile geöffnet bleiben wird, bis es dann einen Ersatzstandort
1: gibt. Also, dass sozusagen keine Lücke entsteht. Genau, das
0: Angebot soll jetzt auf jeden Fall aufrechterhalten werden.
1: Wir behalten die Entwicklungen rund um die Crack-Krise und die Neuordnung der Dortmunder Suchthilfe natürlich im Auge und halten euch hier im Podcast auf dem Laufenden. Vielen Dank, Felix. Gerne. Auf rn.de begleiten wir schon lange die Geschichte von Metehan aus Dortmund. Metehan ist ein Jahr alt, wird bald zwei und hat Leukämie. Praktisch seitdem er auf der Welt ist, kämpft Metehan gegen die schwere Krankheit. Im Oktober hat er eine lange erwartete Stammzellentransplantation bekommen. Ein großer Hoffnungsschimmer auch für seine Eltern. Doch zuletzt gab es leider wieder eher schlechte Nachrichten. Weil das Immunsystem von Metean nach der Knochenmarkspende stark geschwächt ist, ist er am Zytomegalie-Virus erkrankt. Das Virus tragen viele Menschen in sich, ohne dass es zu Problemen führt. Bei Metean hat es allerdings die Lunge angegriffen. So sehr, dass er für mehrere Wochen in ein künstliches Koma versetzt werden musste, um beatmet werden zu können. Mittlerweile ist Metean wieder wach und es geht ihm etwas besser, doch die Sorge um ihn bleibt. Am Sonntag wird Metehan zwei Jahre alt. Das will seine Familie im Düsseldorfer Uniklinikum feiern. Auch dabei sein werden wahrscheinlich einige Ärzte, die um sein Leben kämpfen. Wenn ihr mehr über die bewegende Geschichte lesen wollt, habe ich euch einen Link dazu in die Shownotes gepackt. Diesen und weitere Texte könnt ihr zum Beispiel lesen, wenn ihr ein RN Plus Probeabo abschließt. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Darüber könnt ihr für 3 Euro drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de nutzen und ihr unterstützt auch diesen Podcast. Kommt gut durch den Tag und wir hören uns.